0: 你好，今天为您解读的书名字叫做《巴慕达：令人称奇的设计经营——从零到建立品牌的八个法则》。这本书中文版大约是八万字，我会用大概二十分钟的时间为您讲述书中的精髓。对于生产普通消费品的公司，设计是怎样提升品牌价值的？可能很多制造公司都会面临一个问题：设计部门和产品制造部门经常的互骂。制造部门说：“你们就知道美观，不考虑功能性。”设计部门说：“你们就知道功能性，从来不考虑用户的审美需求。”不过，这家叫百慕达的日本电器公司就妥善、有效、机智地解决了这个问题。很多人会感叹日本的产品美观实用，那他们到底是如何实现的呢？巴慕达这家公司给出了一个非常好的答案。这本书是一位记者通过采访巴慕达公司的社长四尾玄而写就的。巴慕达这家公司原本是生产台灯和计算机配件的小公司，二零零九年的时候陷入破产危机。四伟玄孤注一掷研发出了巴姆达的明星产品电风扇，凭借这个爆款的产品，巴姆达起死回生。五年之后，销售额达到了二零零九年销售额的五十倍以上，这也让巴姆达名声大噪，品牌知名度和美誉度迅速的提升我。我们这期音频把这本书的精彩内容分享给你，我们主要来讲四个内容。第一个内容是，设计者应该放弃自恋，因为制造者制造的产品常常不是用户想要的。如果你真的站在用户角度思考问题，就得放下自恋。第二个内容是要学会向细节的关键部分投资，它能让你事半功倍。第三个内容是，设计并非只是完成一种视觉体验，设计应该满怀谦卑的态度，这样才能缔造广受赞誉的产品。第四个内容是，设计和产品创新是可以管理的，是有一套行之有效的流程的。如果你掌握了这套流程和管理方式，也就能实现设计的创新。第一部分。巴慕达的社长四伟贤认为，设计者一定要站在用户角度来想问题，抛弃自恋。可能你会觉得这并不是什么新鲜的观点呀，我们天天都在提用户需求。不过，想要做到这一点，并不是看上去那么容易。四伟贤就提出了一个新角度，他认为设计师必须要接地气儿。用他自己的话说，就是要让自己想要的商品转变成为多数人来说是必要的商品。我们具体来看看四伟贤和巴姆达是怎么做到的。以前，四伟贤觉得自己就是一个设计师，但当公司陷入危机之后，他就把自己开除了。也就是说，他把产品的设计交给了专业的设计师来完成，而自己不再参与设计，这样才能舍弃自恋，以一个公平且高标准的眼光去评判最终的设计质量，才设计出用户喜欢的新产品。那么什么样的产品用户才喜欢呢？首先设想用户使用产品的真实场景，比如巴姆达研发的一款小型的电风扇。这玩意儿最大的特点就是轻便，而且不用通电，装上电池就可以使用。所以这东西和人身体接触的机会就非常多，你得用手拎着四处走呀。为了让这个小风扇的触感更好，这款产品的风扇盖、放电池的底座等区域都使用了类似橡胶触感的膜，让你触摸的时候更加的温软。斯伟旋认为，好的产品应该让用户感觉舒服、如沐春风。追求细节只是表象，更重要的是，每一个设计者和产品制造者都应该记住你生活中感觉到舒适的时刻，比如一首歌。一一阵清风，一个美丽的小镇，然后你记住这个时刻自己的感受，将它转化成产品的理念，塑造出一种产品的氛围，加上对细节的苛求，才能让用户感觉到你的产品是舒适的。这就是我们讲的第一个观点：设计师要抛弃自恋，要设计用户需要的产品，要塑造产品的氛围。第二部分。要学会向细节的关键部分投资，它会让你事半功倍。这种投资不仅仅是指金钱的投资，更多的是精力、时间和反复实验的投资。四伟贤认为，他们宁可在营销市场方面节省点钱，也不愿意牺牲产品的细节。比如，四伟贤有一个经营理念：我们花费在，我们花费在。产品开发上的时间和资金的百分之九十都是消耗在实验上的。巴慕达就很少做广告。司伟权还是有点固执的认为，酒香不怕巷子深。他认为最佳的投资一定是把钱投到产品的研发和设计上，才是最值得的。这和很多互联网公司大笔的烧钱做广告形成了强烈的对比。对于巴姆达来说，研发产品、打磨细节、反复实验，要比那些无孔不入的广告更有意义，因为最终还是靠产品来征服用户，而不是广告。我们看看巴姆达是如何投资细节的。他们最常用的方式就是反复的实验。巴姆达研发了一款空气净化器，可以说是作为一款空气净化器最核心的部件，就是推进器。巴姆达在研发。空气净净化器的时候，首先投入精力研发的就是这款空气净化器的推进器。这款产品的定位是强力吸收房间里的空气，将其中的细微的悬浮物通通的吸进去。为了让这款产品的吸收能力达到最强最猛，巴姆达进行了一百次推进器的设计，利用三 d 打印设备来设计模型，反复实验，找到吸附花粉等。微粒子和尘埃能力最强的推进器，这个推进器的吸附能力是同类产品的十二倍。四韦旋说：“据他所知，还没有哪家公司愿意实验一百多次，只为了让推进器功率最大化。”除了产品的功能，这款空气净化器的设计也有革命性的创新。一开始，他们也是把空气净化器设计成圆筒形状，但后来发现圆筒设计收纳性受影响。然后设计团队就构想设计成四方柱形，还用纸模型反复的验证，最后选择了现在的设计方案。空气净化器被设计成了四方柱形，这是以前空气净化器都没有过的设计。四方柱形的设计可以让风量达到最大。接下来，他们就对细节进行近乎苛责的反复研发设计，比如闪光灯边缘、棱角等等细节的处理，都进行了多次的检验，最终一个爆款的产品就诞生了。这就是巴姆达对一款产品的研发过程。怎么样？如果你是一个设计师或者是一个产品经理，你可以反思一下自己是否也能花费这么多的精力时间在细节的打磨上。说一句题外话。这个空气净化器后来还跟中国一个知名的品牌产生了交集，这个品牌就是小米。小米在二零一四年也推出了空气净化器。客观地说，小米净化器的产品外观跟巴慕达的产品惊人的相似，甚至连宣传文案都有雷同之处。后来两个品牌撕扯了一段时间，至少这事儿也说明巴慕达的设计还是很受人青睐的。这就是本书的第二个重点：投资到细节比花大钱打广告要重要的多。你应该通过反复的实验，不断的打磨细节，让细节与整体和谐起来，让用户体验达到最佳。第三部分，设计不仅仅是一种视觉的工作，作为设计者，应该满怀谦卑之心，甚至要有某种的道德感，这样才能完成一次堪称伟大的设计。那么我们该如何理解设计要谦卑呢？四伟贤认为，他们的主打产品是家电，家电并不是什么明星或者英雄产品，他们就应该保持他们该有的样子。四伟贤进一步的解释说，很多产品设计追求现代化、夸张、奢华，我们抛弃了这种想法，将重点放在如何让设计适应且道德。我们来看一个书中提及的案例：二零一四年。巴姆达推出了电风扇产品，为什么叫折喷呢？因为这款产品的所有零部件都是日本国内生产的。那么这款产品跟之前的电风扇有什么区别呢？之前的设计从正面看，只能看到圆形的黑色外壳和灰色的材料，看上去冷冰冰的。这款电风扇则搭配了外侧的白色的边框，给人一种坚固感。实际上，这种白色的边框巴姆达也是进行了反复实验才决定采用的。还有，为了方便使用，这款产品抛弃了电源线，使用的时候可以直接放在插座上，移动起来非常的便利。这款产品大受欢迎。四位先说，虽然我们对这款产品进行了细节上的再设计，使我们的目标是让消费者体会不到这种变化，体会不到设计的痕迹，甚至要适度的克制。所以，对巴姆达来说，谦卑的设计就是要学会克制，让消费者体会不到设计的痕迹。用四尾玄自己的话说：“家里面电器很多，电视、电脑都是使用频率很高的东西，电风扇没有必要成为英雄。设计的目的就是让产品好用、便利。其实，有节制、谦卑的设计可以说是日本设计的核心理念。”我们之前讲过的一本书叫《日本的八个审美意识》，其中就强调了日本人希望设计思想能掩藏在产品材质的背后，设计思维不能喧宾夺主。也是这个意思。我们再举一个书中有趣的案例：很长一段时间，巴姆达的电器产品上都会有自己公司的一个绿色的 logo， 这个很好理解，希望消费者能记住这个品牌。咱们使用的大部分的产品也都是如此，毕竟 logo 就是品牌的脸面。可是，在电风扇及其之后的产品上，这个 logo 却消失不见了。为什么呢？因为当时巴姆达有两位设计师提出，这个 logo 打在产品上很违和。你想啊，整个产品看起来非常的简约，而且主色调是黑白灰，你打一个绿色的 logo， 看起来就很不自然。这就是个大事情 ，logo 岂能轻易的去除呢？经过反复的讨论，最后四伟旋让设计部门先出一个没有 logo 的模型，再决定是否去掉 logo。当一个没有 logo 的产品出现在四伟旋的眼前的时候，他立刻发现没有 logo 就更好。因为 logo 对于用户来说是完全没有必要的设计，是强迫消费者接受他们品牌传播内容，这对消费者是不谦虚的，甚至可以说是缺乏道德感的。所以在此之后，巴慕达的产品都没有明显的 logo 出现了。你可以想象一下，去掉 logo 这个行为本身是很简单，也没有什么技术含量。可是，在产品上打上 logo 几乎就是行业的惯例，也是产品的制作模式。巴慕达就是用这样一个小动作打破了品牌制作的常规，实现了品牌的创新。四尾玄也认为，去掉 logo 是巴慕达历史上的革命性事件，因为这件事儿最能体现设计应该谦卑的理念。四尾玄说，产品就应该是它该有的样子，这不仅仅是巴慕达设计的风格，也是日本设计都会遵循的理念。你可能知道，日本无印良品有一款经典的产品，叫拉绳的 CD 播放器。这款产品是由日本设计大师深泽直人设计的，在国际上获奖无数。深泽直人就坚信，设计应该尽量的不饰夸张。设计应该是无意识的，无意识的设计其实就是谦卑的设计，不强调设计师本身的创意思维，设计要收敛、克制，回到物体该有的样子和形态。这款 CD 的播放器就是如此。深泽直人认为，音乐就应该像风一样流动，听音乐就该如沐春风，所以他把 CD 播放器设计成了像排风扇的样子，一拉绳子，音乐就会流淌而出，是不是给你眼前一亮的感觉呢？无论是深泽直人还是巴姆达，其实都倡导无意识的设计。那么，什么叫无意识的设计呢？就是消费者看到这个产品的时候，立刻觉得啊，原来我是想要这样的东西啊，怎么实现呢？就是要像巴姆达一样谦卑的、无意识的设计产品，让产品回归到它该有的样子。这就是本书的第三个重点内容：设计并非只是完成一种视觉体验，设计应该满怀谦卑的态度，满怀道德感，这样才能缔造出出,出众的产品设计。巴姆达的设计不追求浮夸和耸人听闻的表现力，他们只追求让产品回到产品本身。第四部分，设计创新不仅仅来自于设计师的灵感巧思，设计创新也是一种管理方式。如果你有效的管理设计，也就能实现创新。我们一般认为的管理就是组织的管理、公司的管理，其实创新本身也是需要管理的。如果有一套行之有效的管理流程，创新也就会源源不断的产生。我们先来看看四伟旋是如何管理创新的。四伟旋崇尚开放式的交流环境，他没有自己的独立办公室，整个办公室最中间是他的座位。旁边呢都是设计师，这样一个开放的办公环境，能让四位玄随时可以跟设计师聊天沟通。四位玄不太喜欢用电脑，当他们决定开发一款产品之后，他会手写一个策划书。策划书里是产品的核心理念、商品概要、开发目的和未来展望。策划书里还有产品的草图。四位玄之所以不用电脑，就是希望这个草图能进行修改，然后再返回去看修改之前的样子，哪个更好。接着就是设计产品了。四位玄说，设计是可以量化的。一般一款产品会设计两千多张草图，而且每一张草图都要手绘。设计师要抛弃计算机带来的便利感，只有手绘才能发现设计的缺陷。而在这个过程中，一定会诞生灵光一闪的理念，一款靠谱的产品就诞生了。所以，斯韦旋告诉你一个道理：设计师的灵感其实来自于大量的设计草图、反复的论证推敲，绝对不是一蹴而就就诞生的。这么说，也许你还不太理解创新管理的过程。没关系，这本书详细解释了创新管理的四个阶段，听我一一道来。这四个阶段包括确认核心理念、确认技术、确认产品、确认量产。第一个阶段，确认核心理念。这个阶段又分为核心理念阶段和草图阶段。这个阶段主要是以创意为基础进行市场调查，然后进行产品定位。在这里，我来解释一下巴慕达所理解的市场调查。他们进行市场调查，并不是去寻找那些大众化的产品，而是找到小众的需求，比如更精致的外观、更舒适的触感、更别具匠心的样子。我们来举个例子。Green Fan 这款产品刚刚设计出来之后，在报纸上做了一个调查。Green Fan 的价格很贵，几乎是同类型电风扇的七倍。在被调查的一百多人里面，有百分之七的人愿意花钱买这个电风扇。为什么呢？因为电风扇看起来更美观、更实用，用咱们的话来说，调性更高。于是巴姆达决定量产这个电风扇。等等，只有百分之七的人愿意买就量产了吗？其实，四伟玄看中的不是百分之七的比例，而是这百分之七的人群代表的对生活品味的追求。他认为，巴巴姆达要做的事情就是找到高端人群，为他们设计产品，这是他们市场调查的方式。接着就是设计草图，与设计师不断的打磨产品，直到两千张草图完成之后，就可以进入下一个阶段了。第二个阶段，确认技术阶段。这个阶段又分为技术开发阶段和技术安定化阶段。这个阶段要求设计师、研发人员共同讨论技术实现的可能性，探讨商品大小、设计要素等内容。这个过程中最重要的事儿就是反复的实验，比如按照草图设计的产品能否正常的运转，即使能够运转，也要通过实验论证会不会有更好的方式等等。第三个阶段确认产品阶段，这个阶段会彻底的完成产品的设计工作。同时呢，还要确认法律、知识产权、安全性等内容。同时开始接洽工厂，商讨成本、生产流程、产量等等问题。第四个阶段，确认量产阶段。在量产之前，对产品还要反复的试验，制作金属模具，等到成本、品质、制造工程都完全没问题了，才开始量产。这就是巴慕达创新管理的四个阶段。你是不是觉得也没看到创新？但是我告诉你，巴慕达就是通过这四个流程来实现创新的。怎么做的呢？就是你要跳出这个流程来看，以整体来审视这个流程。用四位玄自己的话说：“我们不会为了技术开发而去开发，我们是先有了想法要制造这样的商品，并且以此为目标，再反复的实验，然后开发技术。换句话说，技术流程都是为了产品服务的，产品是为了消费者而服务的。明确了这一点，创新管理才有意义。”这就是本书的最后一个重点内容：创新是可以通过管理来实现的。通过一条行之有效的流程设计，创新就会诞生。总结，说到这儿，今天的内容就聊得差不多了。下面来简单回顾一下今天为你分享的内容。首先呢，我们说到了在产品设计过程中要站在用户的角度想问题，抛弃设计师的自恋，设计制造那些用户需要的产品，而不是自己喜欢的产品。其次，投资细节非常重要，一款好的产品会经过反复的实验、反复的打磨细节的过程，只有这样才能让细节和整体和谐共生。第三，我们讲到了设计的态度不应该是傲慢的。不应该是追求绚丽奢华的视觉体验，而是应该满怀谦卑的态度，满怀道德感去设计产品，让产品回归到它该有的样子。这种设计风格叫无意识的设计。最后，我们讲到了管理不仅仅是对组织的管理，对公司的管理，创新本身也可以管理。如果你以产品为出发点，再有一套行之有效的流程管理，就能缔造出伟大的产品来。听完这本书，相信你对日本的设计、日本产品又有了新的认知。稻盛和夫有一句名言：“在深夜，我能听到产品哭泣的声音。”意思是说，他们对产品几乎是倾注了自己的灵魂来打造的。不知你有没有想过，我们生活在一个前所未有的伟大时代中，我们享受科技革命带来的各种美好的事物，但危机也随处可见，比如环境问题、能源危机或者安全挑战。落实到工业设计上，各种思潮让人炫目。然而，巴慕达等一些日本设计似乎是有些愚执的，固守着传统。但这种朴素的美学观念与自然环境和谐相处的思想和对自然的敬畏，也让日本设计美学独树一帜。也许巴慕达的产品没有那么丰富，不像无印良品一样能成为一种生活方式，但毫无疑问，巴慕达所做出的努力体现了日本设计对造物的不懈追求。